0: Vous écoutez
1: RMC RMC Les grandes gueules du sport 9h midi,
0: Jean-Christophe Drouet 10h08, on est de retour dans les grandes gueules du sport en ce dimanche matin où il y a beaucoup, beaucoup de choses à vous raconter, 9h midi, on est là avec les grandes gueules du sport ce matin, Christophe Cessieux, Pascal dupras Sarah Pitkovski, Marc Madiot, si vous avez raté la première heure, évidemment on a beaucoup parlé du 15 de France et sa victoire éblouissante hier à Twickenham est-ce que ça va marquer l'histoire du sport français, c'était notre débat nous avons également évoqué l'affaire Karim Benzema, Didier Deschamps, n'hésitez pas à aller pot. Cette émission c'est déjà en ligne Dans quelques instants les GG passeront la seconde autour du Stade de France Le PSG à Saint-Denis Serait-ce une hérésie 10h30, un homme en colère, Pierre Amiche, revient sur la nouvelle défaite de Tony Yoka hier soir. Et puis 11h, le bras de fer des GG, David Godu est dans le match. Pour remporter Paris-Nice cet après-midi, le cycliste français de la groupe AMAFDJ n'est qu'à 12 secondes de Tadei Pogacar. Il y aura une team, c'est déjà fantastique. Une team pour l'instant, c'est anecdotique. Et évidemment, on pense au Tour de France. N'hésitez pas à aller voter sur le compte Twitter des grandes gueules du sport. C'est Extrêmement serré, pour l'instant nous sommes à 51-49, un très beau bras de fer, ce sera à partir de 11h. Pour débuter cette nouvelle heure, un proverbe français, on est toujours trop riche quand on déménage. Les grandes gueules du sport passent la seconde.
2: Je dis, moi, l'option 1, on ne reste pas le deprésent. Ouais. Option 2, reste pas le deprésent. Option 3, reste pas le deprésent. <rire>
3: Regardez, c'est son dernier cadeau. Le PSG candidat au rachat du Stade de France. Je lui dis Jacques, mais c'est de la folie, il faut
4: vraiment la caravane. La vente de biens publics répond à des contraintes juridiques très
2: fortes que je crois le président du PSG avait en tête, mais malheureusement il les a un peu oubliées. Alors, c'est combien Il dit 350, je sais pas quoi. Il Banco. C'est pas mon problème Pour les
3: écolos, la vente du Parc des Princes n'est pas une option. J'entends
2: encore Banco. C'est quoi la valeur de la Stade, Parc des Princes 100 pour le Saint-Germain. Désolé, zéro. Je Tu dis Jacques, c'est l'hermine ou la
3: caravane
2: Qu'est-ce qu'on a fait pour la ville de Paris, le tourisme Combien de personnes viennent pour regarder qu'elle est en Nîmes en La taxe qu'on a payé, on a fait beaucoup.
0: Et là je lui dis banco, c'est l'hermine ou la caravane. Jacques, c'est l'hermine ou la caravane. Et là je lui dis banco, la cité de la peur évidemment. C'est un pas de plus loin du Parc des Princes, un pas de plus vers un déménagement. Vendredi, le PSG a annoncé qu'il va bien candidater à l'appel d'offres lancé par l'État pour acheter le, le Stade de France à l'été 2025. La suite logique dans ce contexte de bras de fer entre la mairie de Paris et le Paris Saint-Germain autour du Parc des Princes. L'un veut l'acheter, l'autre ne veut pas vendre. La musique qui fout les jetons et cette question... Le PSG au Stade de France, serait-ce une hérésie Oui ou non Sarah Pitkovski Bon non. Pascal Duprat Non. Christophe Sessieux Oui. <rire> Mathieu. Non. Trois noms, un oui, et je vais rejoindre Évidemment Christophe oui. Ah bah oui, ah bah oui ah bah problème Avant de débattre, on retrouve notre journaliste RMC Sport Suiveur du Paris Saint-Germain, Arthur Perrault Salut Arthur, salut les grandes gueules, bonjour à tous C'est vrai que le PSG au Stade de France Un pas de plus va être franchi Oui, le Paris Saint-Germain va
5: candidater à l'appel d'offres Lancé par l'État pour vendre le Stade de France Pour l'été 2025, coût estimé 600 millions d'euros, le club de la capitale A jusqu'au 27 avril Pour déposer son dossier, mais l'enceinte de de 80 000 places pourraient aussi nécessiter des travaux de rénovation coûteux. Le leader de Ligue 1 étudie d'autres possibilités comme celle de l'hippodrome de Saint-Cloud. Le propriétaire des lieux et président de France Gallo, Edouard de Rothschild, confirme sur BFM Business des contacts entre les deux parties.
0: C'est notre responsabilité d'étudier toutes les solutions. L'idée du PSG, qui nous a effectivement approchés, c'est d'examiner si on pourrait faire un stade plus ou moins enterré, plus ou moins inséré au milieu de l'hippodrome. Et nous n'avons aucune raison de ne pas étudier toutes les solutions et de ne pas discuter. Ça pourrait être un projet assez fantastique.
5: Une source proche du club explique qu'une nouvelle construction pourrait être privilégiée. Dernière possibilité, un terrain à Poissy dans les Yvelines. Mais le choix numéro un reste inchangé. Le Paris Saint-Germain veut rester au Parc des Princes. En coulisses, les discussions se poursuivent avec la
0: mairie de Paris pour le rachat du stade inauguré en 1897. Merci beaucoup pour toutes ces précisions Arthur Perrault Le PSG au Stade de France Serait-ce une hérésie On vous attend Supporters parisien Le 32-16 Le hashtag RMC Live L'application RMC Direct Studio J'ai un nom franc Massif euh, Sarah Pitkovski Pourquoi non
3: euh, non, tout simplement parce que le, le PSG cherche un nouveau stade et que les négociations avec, euh, avec la ville de Paris n'avancent pas. Donc à partir du moment où tu as un stade qui est quand même beaucoup plus récent que celui euh, du parc, qui t'offre le double de ah tes oui. places, sachant qu'il faut savoir que pour 48 000 places en recettes de billetterie à l'année, le PSG fait 138 millions de recettes... Je, la multiplication par deux Elle est très facile à faire Donc même s'il si se positionne pour le stade de France Et que c'est à peu près 600 millions d'euros C'est rentabilisé en 4 ans
0: En plus c'est un super stade hein.
3: C'est hein, un super stade ouais, Ici c'est Paris, ici c'est Saint-Denis Bon, ouais, on n'est on pas, pas loin. Est,
2: les, les matchs du dimanche à 13h entre le PSG et Brest, ça va être magique au stade de France. Écoute, on va se mais, régaler.
3: Mais mais alors, le PSG un peut un remplir n'importe quel, quel, quel stade. Moment, font, on est tous à, à vouloir fois. aller voir oui. un match du PSG. Si Mbappé est encore là, tu les remplis. On, est, on aimerait tous pouvoir aller acheter un billet au ah ouais, dernier cas, moment.
2: Mais Charvet, n'y sera pas. Hein. Il ne pourra pas aller garer le prendra Il prendra un taxi et se garera devant. Non
3: mais
0: attendez, au-delà des vagues. Ok, ouais. j'entends pour la recette, mais les supporters là, encore une vanne. Ah bah vas-y, vas-y. Non,
6: euh, faut aussi se mettre à la place des VIP. Le stade de France a des bons parkings. Oui. Et, et, et quand tu vas dans les, euh, les espaces VIP oui. et dans les loges,
3: c'est pas des. C'est oui, quand elle,
6: même nettement mieux que. que c'est plus que, moderne. Des princes, plus oui. moderne. T'as pas à te déplacer entre. Euh, le siège en tribune Tout est installé Moi je m'en moque tu vides, moi je Bah parle oui aussi. mais nous on est des vides <rire> Mais quoi Il <rire> y a des
3: ceux qui attendez, nous écoutent mais,
0: mais, mais tu je, as, je, as raison Je parle des supporters du, 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 <rire> du PSG Des supporters historiques Qui a envie de voir le PSG au Stade de France bah parce que personnes... Il reste des supporters au PSG Mais bien sûr qu'il en reste J'y sais
6: Mais
3: j'y sais Regarde ils ne sont plus à Saint-Germain Maintenant ils s'entraînent à Poissy On va arrêter Il faut avoir des installations Qui sont cohérentes par rapport
0: qui s'entraîne à Poissy. Justement, c'est bien. Ouais, mais ça s'appelle Saint-Germain
3: et ça va à Poissy. Et alors,
0: c'est super bien qu'il y ait un super centre d'entraînement. Mais, mais, mais le Parc des Princes fait partie de la culture. Le Parc des Princes fait partie mais, de la légende. Mais alors, il, a, mais, mais il, il, a, il a faut leur donner
3: les moyens de le faire grandir ce stade. Si la mairie de Paris derrière dit, ah, ben bah non, attends, à 40 millions d'euros, je vous donne pas non, mais le mais stade.
0: Ça, ça, je suis pas là pour régler le différent entre la mairie de Paris. Moi, ce que je te dis, c'est que il y a aucun souci à ce que, à la rigueur, le Paris Saint-Germain crée un nouveau stade, parce que ça se voit dans d'autres clubs, alors ça fait mal au cœur, mais pourquoi pas oui, Mais, mais bah, le Stade de la... France, quel est le rapport ouais, mais... avec mais, mais le PSG le GM, Pascal
4: Non, mais tu, 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 tu fais fi de l'urgence pour le Paris Saint-Germain oui. de juguler le faire play financier des recettes euh, supplémentaires donc euh, il est urgent pour le PSG d'avoir des mais recettes supplé de euh, supplémentaires non mais ouais mais attends mmh. là là franchement si on parle de si on parle de, de finances avec les les Qataris euh, oh, je suis désolé mais ça bon, rentre bon, si en... pas
2: dans l'histoire du fair-play financier l'achat d'un stade euh, je, je pas sais en... pas si, si à quel point actif. ce
4: critère là qui va être ouais. important ouais. mais euh, ce qui est non. ce qui est important c'est qu'il génère des recettes supplémentaires ouais. et ça vous êtes vous êtes tous d'accord avec 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 moi par rapport au grand club européen, Paris Saint-Germain avec ses 48 000 places dans ce mmh. magnifique écrin qu'elle part des princes, si vieux soit-il, ça, ça fait tâche par rapport à, à des enceintes comme euh, l'Alliance Arena par exemple au Bayern dernièrement visitée par le Paris mmh. Saint-Germain où c'est 75 000 personnes quand même ouais. donc il y, y a urgence que le, le Paris Saint-Germain euh, se dote d'un stade de, de, de grande envergure, après moi je ne suis pas parisien, euh, je ne sais pas si le, le, le président du Paris Saint-Germain il, il a vraiment euh, comment dire, envie de faire plaisir Désir aux supporters du PSG, s'il peut le faire, il le fera. Mais c'est n'est pas ce qu'il regarde en premier. Ce qu'il veut, c'est une enceinte. Et l'enceinte, aujourd'hui, s'il en construit une, c'est minimum 5 ans avant de, de pouvoir l'exploiter. Donc ça va laisser beaucoup de temps. Donc il est coincé, il est dans son rôle. C'est pour ça que c'est pas une hérésie. Le rôle, c'est qu'il y a le Stade de France qui, tout d'un coup... Va, bah, 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 euh, comment dire, bénéficier d'un appel d'offres et ils vont concourir à cet appel d'offres. Et puis, si c'est le Stade de France, ils vont le rénover. Ils vont peut-être porter la capacité, euh, parce qu'on peut aujourd'hui faire beaucoup de choses, peut-être qu'ils vont, ils vont porter la, cap la capacité du stade à davantage que 80 000 places pour générer des recettes supplémentaires. Il, il, il faut il, regarder l'aspect il... économique, c'est ça le plus important okay, pour alors, un club ouais, comme alors, le PSG.
2: Là, moi, je ne me, me place pas en supporter du PSG comme, comme JC l'a fait tout à l'heure. Je me. Euh, je me positionne en tant que euh, passionné de sport et passionné des équipes de France, notamment des équipes de France de football, de rugby. Vous voulez les mettre où là, les gars Si on file, mais, mais si on file mais le mais stade de France dans le contrat, mais, tu mais si mais tu, tu si crois va, que le seul il va accepter que les prix
5: de plus chers C'est précisément qui viennent dans la se sa pelouse, c'est précis dans l'appel d'offres. La...
4: Ça va faire partie du cahier des charges. Non, 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 c'est même tout simplement
5: inscrit dans l'appel d'offres lancé par l'État. C'est-à-dire que le stade doit garder sa vocation sportive en privilégiant la fédération française de football et en suite la fédération française de rugby. C'est vraiment mais tu un crois, Tu crois que Nasser blanc. accepterait. Mais il n'aura pas de, pas de pas ça choix. Je y sais y bien, a, mais il n'aura pas
2: le choix. Il de dates quand même pour, bien sûr, pour, pour les équipes de français de rugby. Bien sûr. Euh, en plein cœur de l'hiver, là. Là, tu as eu. La semaine prochaine, tu as un France-Pays de Galles. Non, tu peux jouer une semaine sur deux. Mais tu te rends pas compte l'état de la pelouse quand une équipe de rugby passe dessus. Tu crois qu'il y a du PSG Il est très bon. Oui, d'accord. Mais enfin, il est bon, mais c'est pas non plus Merlin Enchanteur. C'est pas un, un prestidigitateur. Euh,
0: euh,
3: bah, euh, je... Un quoi <rire> Un prestigitateur <rire> oh, Pascal toi, Jacques, toi,
0: toi qui oui. as joué, joué Beaucoup de fois oui. au, au Parc des Princes Tu t'es déplacé oui. avec tes équipes mythique. Mais tu adores ce mythique. stade Comment Mais, tu peux imaginer le PSG au Stade de France il y a la
4: contrainte économique, tout simplement. Je me place, je, je serai jamais président du Paris Saint-Germain, mais il faut se mettre à sa place, tout simplement. À partir du moment où la mairie de Paris, qui a ses bonnes raisons, qui veut pas vendre le stade, certainement au prix que veut l'acheter Nasser, euh, eh bien, il faut bien que ce président il trouve des, des, des solutions pour euh, son mmh. club. Et moi, j'y vois un, un comment dire, un oiseau de bonne augure. Parce que, figurez-vous que le Qatar veut acheter Manchester United, si, si j'en crois ce que je lis. Donc, donc, euh, ça veut dire que le Paris Saint-Germain ne serait pas abandonné. Donc, moi, j'y vois, euh, 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 comment dire, des, des avantages. Parce que, quoi qu'on en dise, le, le Qatar avec le Paris Saint-Germain, ça fait du bien au foot français. Et la Ligue des champions, ils la gagneront un jour.
2: Mais Pascal, okay. je suis un peu déçu. Moi, je te prenais non. pour un romantique. En fait, t'es qu'un épicier, en fait. T'es un mec qui pas du tout. Où... Si j'étais épicier, j'en serais pas là, voyons.
4: Non, pas du tout. Je non, pense qu'il faut vivre avec son temps. Et pour gagner la Ligue des champion, il faut, Déçu. malheureusement, il faut il faut du pognon. Et du pognon, eh bien, le, le Qatar en a et en dispose. Et s'il change sa philosophie, avec le stade et sa capacité, ça peut peut-être changer la donne.
0: On parlait, et tu parlais de la mairie de Paris, Anne Hidalgo a réagi après cette annonce du Paris Saint-Germain. Je cite, « Chacun est libre et chacun prend ses responsabilités. L'histoire du PSG est au Parc des Princes. » Après, le PSG hors du Parc, c'est plus tout à fait le PSG. Mais... Donc, c'est une autre ouais. histoire. Voici ce que dit Anne Hidalgo. Non mais, est-ce qu'on est encore dans le bras de fer dans mais Le oui, Bleu, bien sûr. Oui. Mmh. C'est Le Bleu, c'est Stradivarius.
6: Vas-y. Stradivarius. Oui, oui j'ai compris le, le jeu dans non. son rôle. Oui. La maire de Paris est dans son Et rôle. Mais, mais elle, sait en en que, elle sait très bien fine, soit elle va, elle, va, elle va donner du grain à moudre euh, aux, aux dirigeants qataris, sinon, euh, sinon, alors imaginons, le PSG quitte le, stade, le Parc des Princes. Pour la mairie de Paris, -ce, ce, que, ce serait une catastrophe. Mais qu'est-ce enfin, qu qu que, que la mairie de Paris peut en faire derrière La, 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 la mairie de Paris,
3: déjà, pour le remettre aux normes ben éco-environnementales, oui. ils doivent sortir un énorme chèque, Vraiment quasiment d'une trentaine de millions d'euros. Donc, Donc ça va encore creuser le, 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 les, enfin, un, un, un trou dans les caisses de, de Paris. En fait, ce que fait QSI en bon. répondant à l'appel d'offres, ils essayent tu de enclencher de les négociations. Moi, je me place en tant que supportrice du PSG, mais je n'habite pas à Paris. Je n'ai pas d'amendement. Je n'ai jamais les moyens, au dernier moment, me dire j'ai envie d'aller voir un match au parc je peux pas, si t'as si pas l'abonnement si tu t'appelles pas Denis Charvet, t'y vas jamais mais quand t'as 80 000 personnes si t'as pas la carte noire non plus exactement si je viens à Paris juste pour ah. un week-end et eh ben j'ai plus de chance dans 80 000 places de me dire tiens, au dernier moment je me prends une place et j'ai oui, envie d'aller voir le, si, le, un match si, du PSG si PLG. le
0: débat c'est de dire j'ai plus de chance d'avoir des places entre mais, 45 et 80 mais, 000 je te dis d'accord,
3: ben oui, mais oui après mais tu on parle d'histoire,
0: vous qui aimez l'histoire du sport, vous qui aimez tout ça mais, mh, mais il faut se y a aucune histoire entre le le Stade de France oui, Jean-Christophe
4: c'est certainement du bluff ça tout le monde en convient le, le, le président du, du Paris Saint-Germain est dans son rôle la mairesse de Paris est dans son rôle elle veut certainement peut-être vendre le Parc des Princes mais pas aux conditions euh, que Nasser euh, lui propose aujourd'hui c'est certainement cela les conditions. Oui.
6: Voilà. parce que les, les,
4: Sarah a raison 80 000 personnes euh, je suis sûr que Paris euh, remplit 80 000 personnes chaque match à domicile même Brest. Le temps déplaise Christophe j'en ah, suis certain ah, oui, je parce que c'est banquetball, si, il n'y a pas que des Parisiens vrai. qui veulent mais, voir le Paris Saint-Germain. Tu vas avoir place moins chère, tu vas ce
2: sera plus accessible. À mais tout, tout, tout mais plus. moi,
4: j'ai un, un, un autre argument qui est important, c'est que le Parc des Princes pourrait être libéré, ça ferait la place pour un club de Ligue 2 à Paris, parce que ça manque d'un deuxième club, la capitale, française. Pourquoi T'as vu où ils jouent Ils jouent sur un champ de patates. Ça aussi, ça permettrait peut-être un deuxième club parisien d'accéder à 1. Non, Pascal,
2: je sais, tu vas vendre ce territoire aux promoteurs immobiliers, comme ça, il y aura un de je vends rien. Chez bon moi, je vends, je vends rien, rien ah, voilà. en fait. je rien à vendre Je vends rien S'ils
0: étaient, étaient tous comme moi les Savoyards Vous ne viendriez pas je, je, je reprends la main euh, Le PSG au Stade de France Serait une hérésie, c'est notre débat Le 32-16 évidemment, vous pouvez réagir euh, Qui pour l'instant est le mieux placé Dans ce bras de fer, parce qu'on l'a dit depuis quelques mois Déjà, c'est un bras de fer Et à chaque fois on se dit, tiens, la mairie de Paris prend la parole Ah ils sont en train de prendre le dessus Et là on Et sent que Vas-y. Il n'y a pas photo, c'est euh, le
6: PSG qui a la main. Oui. Le PSG qui, qui va décider, c'est le PSG qui a la D'abord, attends, c'est très simple. Le, oui, ouais. tu as parfaitement raison, c'est le PSG qui a l'oseille. Donc c'est eux qui ont la main.
3: Et, et le PSG a trois solutions il y a et la après... première, c'est le PSG, le parc. La deuxième, c'est peut-être ouais. le Stade de France. Et le troisième, c'est construire inclut, un stade. De, Donc, en fait, ils ont est trois bon plans. Le QSI oui, pour négocier pas, mais... et un ouais. levier de négociation. Et
0: je crois que tous les supporters du Paris Saint-Germain préféraient qu'il y ait, à la rigueur, et je le disais tout à l'heure, un on, nouveau stade. On reste stade. quand même ouais.
2: dans les beaux quartiers, non, non ouais. En plus, j'y sais non On ne va fait pas non plus aller dans le 9 Vous n'êtes pas du genre à aller dans le 9-3. C'est un clou, ça vous irait ou non Non, mais moi, que l'équipe de France... arrive seulement Versailles.
0: Que... J'aimerais lui répondre, oh là là mais là je ne sais plus quoi répondre. Ah. Christophe. Mais, mais, mais est-ce que euh, franchement les supporters, non mais il y a, a peut-être un bon terrain à Neuilly quand même. Ah.
4: <rire> est-ce pour... est est okay. que les supporters parisiens euh, peuvent exercer euh, une pression euh, auprès de la mairie de Paris très oh ben, ça, oui, objectivement pense, vous les même. Parisiens
5: Ça a non, déjà commencé, pas euh, Pascal. Il y a déjà des banderoles qui commencent Et à fleurir un peu partout, partout ouais. dans les tribunes des Parcs des Princes. Euh, nul doute que plus on va se rapprocher de voilà de cet appel d'offres, de l'issue de ce dossier. Que les banderoles vont continuer. Ça c'est évident. Si j'ai
4: si bien compris, Anne Hidalgo s'en fout parce qu'elle est très populaire à Paris. <rire> 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 Bon, on va clore euh,
0: ce, ce débat, les copains Non, je sais pas, je dis ça mais non, non, bon. J'ai
4: l'impression oui. que vous êtes tous Elle fait l'unanimité pour vous Exactement. Moi, je vois ça de la province eh, eh,
0: Oui, bien sûr Pauvre petit paysan que notre Pascal Duprat, évidemment euh, Bon, les copains euh, On revient dans quelques instants pour la suite des grandes Gueules du Sport Merci beaucoup, Arthur Perrault Évidemment, toutes les informations sur ce dossier à retrouver sur rmcsport.fr 10h25, dans quelques instants Un homme en colère, Pierre Amiche Et la chute de Tony Yoka À tout de suite sur AMC RNC, 9h midi, les grandes gueules du sport. Jean-Christophe Drouet. Allez, 10h29, on est de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Christophe Cessieux, Pascal Duprat, Sarah Pitkovski, Marc Madio, n'hésitez pas à composer le 32-16 si vous voulez affronter une GG un petit peu plus tard dans cette émission. Dans une dizaine de minutes, le zapping des GG avec encore beaucoup d'informations à vous donner. Mbappé qui donne la victoire au PSG face à Brest sur fond de, de polémique. Il y a aussi l'affaire Gary Leinecker qui prend de l'ampleur en, en Angleterre. Voilà, j'ai pas mal d'informations, vous me direz, si ça vous intéresse ou non mes petites GG. mais tout de suite vous le savez le samedi le dimanche à 10h30 on fait entrer Pierre Quand je
3: suis content je
2: vomis et là
3: je suis hyper content un homme heureux je suis tellement content content content, content.
1: Pierre Amiche Pierre Amiche, bonjour Bonjour à tous Alors pourquoi en colère aujourd'hui En colère, heureux, je sais pas En fait hier c'était le retour du phénix tricolore Le comeback du petit prince de la boxe La vengeance du serpent à plumes hexagonale. Hier et après dix mois d'absence Tony, l'artiste Yoka était de retour Et attention les vélos c'était la renaissance Le retour à la lumière La préparation était ouh, ciselée L'homme ouh, déterminé Et la communication ouh, soignée Un grand champion <rire> peut perdre un combat Même Ali a été battu Je vais me relever mes chaussons sur ta truffe Bon, déjà ça commence. 23h20, quelle audace. Non, sans déconner, la soirée dure depuis quatre plombes, la salle du zénith, elle est à la moitié vide. Alors, comme une libération, au moins pour moi, parce que franchement j'ai envie d'aller me coucher, débarque l'adversaire redouté, redoutable, Carlos Takam. <rire> Bon, déjà, le combat, ça part mal. Hein. Dans une ambiance de salle des fêtes de province, le sosie de Neymar chante sur l'entrée du français. L'ingé son, s'est endormi, c'est un saccage. Et choses rigolote, le petit bonhomme avec le micro, il est 20 fois plus vénère que Carlos Takam Carlos Takam d'ailleurs, parlons-en. 1m87, 117 kilos. Est-ce qu'on est bien sûr que ce monsieur est un humain hein Et pas un rhinocéros avec un slip et des gants de boxe? Moi, je ne connais pas d'humain qui ce gros corps tout musclé. Même Mac Tyson, il a l'air fragile à côté de Carlos Takam Les muscles de Carlos Stacam ont des muscles, Et il a des trapèzes Normalement on peut faire atterrir un ULM Dessus, c'est rare mais si je devais Monter sur un ring face à lui, ce qui n'arrivera jamais Je porterais des couches Parce que je pense que je me ferais un peu pipi Sur moi avant de connaître la mort dans d'atroces souffrances Il fait vraiment flipper D'ailleurs il a jamais aussi fait peur Qu'à 42 barreaux, normalement à 42 ans tu as le physique de Christophe, c'est sûr T'as pas le physique de Carlos Ce C'est pas, pas normal ça 23h26 Tony Yoka fait son entrée Bon. Première chose positive, c'est pas les entrées d'Anthony Joshua qui dure deux ans et demi avec des plateformes et des lasers. Hein. Là, c'est assez sobre. Seule coquetterie, hommage certainement à Fabio Quartararo et pour faire plaisir à Sarah qui est très très cuir cuir, un très joli peignoir en sky bleu électrique combinaison motard. C'est la première fois que je vois un mec avec une culotte en cuir. Au moins dans ce contexte, je veux dire. C'est marrant, mais on est plus sur une ambiance cuir moustache que sur un délire guerre bagarre. Bon, curieux. 23h30, c'est parti et dès l'entame, c'est le Tony Yoka 2.0, il a compris. Il a changé Après une mise à jour foirée C'est une version dégueulasse Yoka a jamais été aussi lourd Jamais été aussi lent surtout C'est Yoka en slow motion Le mec en face le matra Qui lui met des parpaings de forain Clairement pendant cette round Il le gifle C'est Papatakam Qui balance des caramels En plein museau D'un Yoka qui tourne au ralenti Et après 25 minutes bah Clairement le duel est déséquilibré Dans le terrible affrontement Entre le clou et le marteau Je sais pas pourquoi Mais j'ai une sorte de préférence Pour le marteau hein. La suite du combat tourne léger en faveur du champion olympique Mais pas assez pour changer la décision Le premier juge a donné 96 à 94 pour Takam Un juge a donné Takam Un deuxième juge a donné 96 à 94 Pour Tony et ça siffle
3: mmh.
1: Attention la décision 96 94 Carlos Takam vainqueur Deux juges 1 96 94 Il a failli casser le bras de l'arbitre Qui voulait lui soulever <rire> Tony les mains sur les hanches Tête baissée battu après Martin Bakolé, le Congolais. C'est le franco-camerounais Carlos Takam qui vient à bout de Tony Oka. Décision partagée. Franchement, je ne sais pas comment c'est possible, mais les sifflets passent mal. Et au micro de Canal, sur le ring, le vainqueur du soir tient à faire passer un message.
2: Franchement, supportez Tony. Je suis fan de Tony. Il a peut-être perdu, les gars. S'il te plaît, donnez-le plus de courage. Tony, c'est un champion, putain oh
1: et c'est tout le paradoxe de ce combat, je suis partagé. D'un côté, il y a la déception totale, la colère même de donner raison à des incultes de la boxe, qui expliquent que Yoka est une fraude, un nul, des gens à qui je dois inlassablement expliquer que le mec vit une carrière normale, que c'est pas lui qui décide seul de qui il affronte, que tous les champions, tous, ont commencé par combattre des videurs de boîtes de nuit, des surveillants de prison. Cette deuxième défaite donne du crédit à ceux qui pensent, disent, hurlent, tweetent que Yoka est un boxeur de foire. Et franchement, ça me fait mal pour lui. Et en même temps, je vais pas vous le cacher, je suis un petit peu content. C'est cruel, hein, parce que l'émotion de Yoka, elle, c'est pas du toc.
2: Je veux juste remercier tout le monde Parce que, merci Parce que, ça fait, voilà, ça fait presque un an que je n'ai pas boxé Et j'avais décidé de revenir avec un, un gros combat Pour moi, l'important, c'est de donner des bons combats au public Félicitations à Carlos Carlos, ce soir, il a été le plus fort Mais écoutez, je vais repartir et travailler encore plus Merci à tous
1: on le sent, les larmes sont pas si loin La détresse, la peur de l'après, la conscience d'avoir raté Tout ça, ça se lit sur son visage Mais je suis un tout petit peu content Parce qu'on va enfin pouvoir se passer des campagnes de communication désastreuses Comme avec la Champions Project marseillais La conquête de Yoka s'est pliée Et merci, merci Sauf suicide volontaire Je vois mal le diffuseur se lancer dans une opération Oh deux fois, ça peut arriver hein. Ou Franchement, merde est-ce que c'est si grave que ça yeah. L'homme qui est monté sur le ring va reprendre sa liberté, ne plus être un objet qu'on vend comme de la lessive ou du dentifrice. Et finalement, je crois que le sentiment qui domine après une nuit vraiment trop courte, parce que le combat, c'était vraiment tard, c'est la déception. J'y croyais tellement. Pas parce qu'on m'a gavé comme une oie avec des ambitions et des promesses, juste parce qu'on avait un poids lourd talentueux, avec un coup d'œil, une vitesse unique, et qu'après 10 ans, 14 combats, bah, ça y est, il a 30 piges. Et sauf miracle, eh ben bah, je pense qu'il n'aura pas sa chance mondiale. Ses grandes ambitions et mes petits rêves se sont fracassés hier soir dans une salle vide face à un boxeur sur le déclin, à 42 printemps Carlos Takam ne fera certainement plus grand chose de cette victoire, reste une question, qu'est-ce que Tony Yoka va faire de cette défaite
0: Merci beaucoup Pierre Amiche pour cet homme heureux, en colère tout à la fois désabusé et drôle évidemment, c'est Pierre Amiche alors est-ce que vous êtes en colère contre Tony Yoka, en colère, pas en colère Christophe Cessieux Non, pas en colère, que tu, veux tu veux pas être en colère contre lui Marc Madio Non plus Pascal Duprat non, triste
3: Sarah Pitkowski bah, euh, En colère Si je mets le mot triste avec oui. Moi je suis en colère et est très triste pour lui ouais. Ok
0: vas-y Tu peux y aller bah, Je commences.
3: suis très, très en colère Parce que, effectivement, Comme le disait euh, euh, Comme le disait Pierrot euh, On nous a vendu quand même un, un, un boxeur Un poids lourd Qui après cette médaille Qui nous fait rêver Aux Jeux Olympiques de Rio En étant un, voilà, en étant un boxeur Sur lequel on va miser Et qu'on va bientôt voir un, On devrait voir Dans les années à venir Un, un Joshua euh, Tony Tonio cas, mais dans les, dans les faits et dans la vérité, il y a un fossé finalement entre la boxe olympique et la boxe professionnelle, et qu'aujourd'hui alors je, je, je connais pas du tout cet univers, je lis, et, et que finalement il y a beaucoup de communication autour de ça, et, et que ce sport la boxe professionnelle, je ne suis pas sûre qu'on laisse le temps de grandir et de progresser, c'est qu'à partir au moment où tu as une défaite, en fait euh, il n'y a plus de diffuseur, il n'y a plus personne derrière, tu n'as pas le droit à l'erreur et donc deux erreurs d'affilée ça m'inquiète, sachant que j'ai entendu une interview de Tony Yoka il y a quelques jours dans une émission de son diffuseur, qui disait non, je ne, je ne vais pas faire les Jeux Olympiques à Paris parce que ça va stopper ma progression et que mon projet est d av avant tout la boxe professionnelle, et maintenant après cette défaite, je me dis mais euh, c'est quand, quand même un athlète qui a besoin de la lumière Tony Yoka adore la Lumière. Et ah, tu vois,
0: Tu le vois faire les jeux.
3: Bah, je me demande est-ce que c'est pas, est-ce que ça décide, enfin ce qu'il avait annoncé il y a quelques semaines.
2: Je crois que c'est un peu tard hein, pour les qualifs. Et pour ah, les... Mais
3: non, non. Je, je suis pas sûr. Les qualifs, c'est il y a des qualifs au mois de juin. Et mais pourquoi faire Mais parce que, parce que bah, bah sinon il va faire quoi
6: bah, oh, Il reste encore de bien. combat avec son diffuseur. Non, non. Ouais, ouais, moi je je lui veux veux reste encore. Il va je vais te dire ce qu'il va faire. Marc Madio il va euh, boucher des trous euh, face à des des, des, des boxeurs supposés euh, supérieurs. Euh, il va euh, aller. Euh, ça, ça, ça donne envie, là, hein, la projection. Oh, ça, ouais, hein. ouais, ouais, ouais. Eh, mais ça va être ça. Qu'est-ce que tu veux que ce soit d'autre Moi, oh, je suis pas certain que ça va, ah, ça va la, être la aussi la... catégorique que tu le. Non, mais, tu mais dis, la non. là, enfin, euh, il va avoir souhaite, des combats qu'on qu va lui imposer pour boucher des trous ouais. entre guillemets. Et si, la... si par bonheur. Si par bonheur il arrive à, en gagner, à ouais. gagner sur un, 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 joueur, un, un boxeur allez, top 10 mondial, il pourra un peu se relancer. Mais hormis ça, là, je vois pas Comment le top 10 de euh, hein ouais. si, si, si en si, si, combat de préparation, un top 10, ça, ça peut le faire. Si, non, bah, si, non, Pour, pour les, les,
2: les, les boxeurs, les. les, les... Ils ont plus intérêt à prendre pour, pour, pour progresser pour pour approcher oui, de, le, du titre mondial. Le, le, le problème, si c'est qu'il va, avoir, qu va de, plus avoir de, de... de
6: plan de carrière. Il va plus avoir de plan de carrière. Il oui. va être un faire-valoir de 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 en, enfin de boxeur en devenir, pardon. Il va être un ouais. faire-valoir de boxeur en devenir. Donc à travers ça, il a peut-être une chance de se relancer. Mais, mais aujourd'hui, si le plan de carrière pour un... lui, tu... le plan de carrière est mort.
3: Oui, donc euh, bah donc,
6: ouais. La
2: chance qu'il a, c'est qu'il est le seul boxeur poids lourd d'envergure en France. Oui, avec... tu, parles, tu, tu parles bien de la France.
3: Mais, mais regarde, voilà. Même la, ça la, hier la, pas... et la chance qu'il a, oui, c'est qu'il a, qu a, qu a, qu a 30 ans et
4: qu'à ans, il chance qu'il a, c'est qu'il a 30 ans et qu'à ans, c'est jeune pour euh, les poids lourds. Euh, la deuxième chose que, que je voudrais dire, la chance qu'il a, et ça c'est, il en est doté, et il a travaillé pour. Et Pierre me l'a confirmé pendant une pause parce que je lui posais cette question, je voulais qu'il partage mon ressenti. C'est un très bon boxeur. Mais mais un, on l'a oublié. C'est un très bon c est c est un boxeur un... qui aujourd'hui, aujourd'hui mais... a des tourments psychologiques parce que il, là il est monté, il était, il avait la trouille, il avait la pression. Il faut qu'il s'en défasse. C'est là aussi où il mais... doit travailler. Mais je suis certain que ce, mais ce mais boxeur. Il n'a pas le droit en fait, à l'erreur
3: en... dans la boxe en fait. Oui, ta en... Partie, oh, tu il n'a pas le droit à l'erreur. Mais voilà,
4: voilà pas qu'il a échoué. Il a encore deux combats avec son diffuseur. Il a eu le
2: droit à l'erreur face à Abacolé Là effectivement, il s'était pas, il était pas préparé, il était pas bien entraîné et il perd le logiquement. Mais là, il s'est entraîné euh, très bien pendant, pendant 4 mois. Et, et tu vois, tu vois les, les limites de ce boxeur aussi. Il faut quand même ouais. le, le reconnaître. Ouais. Quand et qui veut perds... boxer contre
4: Bacolet euh, de, depuis qu'il a gagné contre Yoko ah, ben, Tellement, personne. il fait peur à tout le monde. Personne. personne. Mais, Donc... non,
2: mais là, là il, il, <rire> il, 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 il combat contre, contre un garçon qui a 42 ans. Donc, comment tu, tu, tu perds face à un mec qui a 42 balais, qui effectivement est un est bon... La défaite, elle est, est subtile, Christophe, le Christophe Tony, la défaite. Hein. Tu
4: as vu le combat. La défaite, elle est subtile. Parce qu'il s'est redressé sur la fin. Il n'y a pas
2: comme le disait ah, Pierre, il est lent, il avance ouais. plus, alors que c'était sa force, c'était sa rapidité. Non, mais il a pris trop de poids, il a pris trop de muscles, j'en sais rien, mais il avance plus sur, sur un. Bah, T'as sur sur pour être poids rig. lourd, il faut,
4: qu il faut bien qu'il en prenne du poids, autrement il n'existe
2: pas, mais les mais mecs oui, qui font faut, 10 ou 15 kilos plus que lui. lui. Oui, mais alors, tu prends du poids, mais en même temps tu ne prends pas le punch, Son... parce qu'il n'a pas le punch, il ne met pas les mecs KO, il n'arrive pas à les mettre KO, donc ça ne sert à rien de prendre du poids si tu ne peux pas mettre les mecs KO. Qu'est-ce euh, que tu veux faire Si tu prends du poids, tu es beaucoup moins rapide. Aujourd'hui, il est moins rapide, il est lent, et, et, et il, a, il a toujours pas le punch. Donc comment tu veux faire pour devenir un grand boxeur poids lourd je faut Il faut
3: qu'il se libère
2: parce que
4: psychologiquement ah, il, que se libère, il se libère mais, pas. Mais
3: je suis pas sûr que dans la boxe on te laisse le temps de te libérer. La boxe la est conditionnée ça, par quoi Par des promoteurs qui vendent des combats. Et c'est seulement parce qu'on vend des combats que tu peux monter sur le ring hier. Bah, J'espère qu'il sera
4: encore bankable parce qu'il bah, Je lui
3: souhaite. Mais hier, ce combat a été vendu à Sky Sport et à ESPN Plus en plus d'un combat français plus tous les pays dans le monde. C'est-à-dire que pour un combat franco-français, déjà de le vendre à l'étranger comme celui-là, c'est extraordinaire. Mais ça a donc forcément entraîné du déceptif et ça a fait perdre de la valeur au, au produit Tony Yoka. C'est oui. pas en tant que sportif, c'est en tant que produit. Et, et est-ce que son promoteur va continuer à le suivre S'il n'a plus de promoteur, tu ne fais pas de boxe c'est simple. Il trouvera, il trouvera, Alors, moi, oui, je veux mais, croire mais, en sa belle, belle mais, mais histoire. Mais juste, je veux ouais, croire ouais, au rebond. Bah ouais. Je ne sais
4: pas comment, mais je vois ce garçon. Est... Là, il est, moi, il, je... est, il est au carrefour de sa carrière. Je suis sûr qu'il peut être champion du monde.
0: Et c'est vrai que cette euh, double défaite vient mmh, se fracasser après. avec ses dernières déclarations, oui. qui remontent évidemment, mais c'était euh, en décembre 2021, donc il y a euh, un peu plus d'un an, où il disait Je choisis je le boxe tous les jours. Et c'est hein. vrai que c'est compliqué parce ouais. que euh, on avait envie d'y croire, on avait envie de se dire que Yoka aura une chance mondiale, mais aujourd'hui, et on le voit d'ailleurs dans son attitude. Vous l'avez tous vu hier dans son attitude. C est, c est, comment il se relève de ça C'est ça la question.
3: Je, moi, j mais, mais je il travaille
0: je... sur
4: son mental.
3: Oui mais ce n'est pas que ça, c'est un sport où tu as besoin de confiance Et tu ne fais pas des combats tous les 15 du mois pour retrouver la confiance Donc même s'il remonte sur le ring, t'imagines dans la tête comment tu te reconstruis C'est-à-dire que tu peux bosser pendant 4 mois, pendant 6 mois, pendant 10 mois Il va monter la prochaine fois sur le ring et il a ses deux défaites dans la tête C'est-à-dire qu'on nous a présenté le combat en étant très binaire Il faut gagner, s'il ne gagne pas, on nous a bien laissé entendre oui. que ça allait Attends, être problématique. Dans
0: l'équipe, le, le, le titre, c'est, et il l'a répété plusieurs fois, « Je n'ai plus le, le droit, droit à l'erreur ». Vas-y pour hein. la
3: confiance. Hein. Vas-y pour te reconstruire. Franchement, hier, je, je priais à la fin pour que ce soit même pas objectif le jugement. J'aurais souhaité que les juges soient du côté de, de Tony Yoka pour lui redonner de la confiance. Mais oui. quand tu regardes intrinsèquement le, voilà, le combat, a fait des oui, des voles, oui le combat. mais bien ah, sûr, Mais t'imagines à 42 ans, le pied qu'avait carolo Stacham, il prenait des gauches, la tête ne bougez pas elle ne bougeait pas la tête, mais c'est hallucinant. Un plot, sa tête, normal. Non mais c'est hallucinant. Et tu voyais Tony Yoka, il a été ouvert. Et et, et, et Takam, il boxe avec les, les gants en bas. Tu dire qu'il a même pas peur. Ouais. Il a même pas peur des coups de Tony Yoka. Il le connaît par cœur. Il s'est entraîné avec lui. Il l'a revu dix fois. En fait, c'était un combat piège. C'était tellement piégeux pour Tony Yoka, malheureusement. Ok,
0: les copains. Toutes les informations sur Tony Yoka retrouvez sur rmc Évidemment, si vous voulez en reparler, vous composez le, le 3216. On revient. Dans Quelques instants Le zapping des GG J'ai du Mbappé J'ai du Lineker, J'ai de l'escrime aussi Qui fait revenir les, les Russes Et la première fédération A tout de suite sur RMC RMC Les
1: grandes gueules du sport 9h midi
3: Jean-Christophe Drouet
0: 10h48, on est avec les Grandes Gueules du Sport. Ce matin, Sarah Pitkovski, Pascal Duprat, Marc Madio, Christophe Cessieux. On est ensemble jusqu'à midi. Merci infiniment de votre fidélité. À partir de 11h, on parlera de David Godut, tout proche de Tadej Gachar. Allez voter sur le compte Twitter des Grandes Gueules du Sport. Est-ce que c'est fantastique sur Paris-Nice ou est-ce que c'est seulement pour l'instant, pour vous, anecdotique C'est extrêmement serré. Je crois qu'on est en plein 50-50 après des milliers de votes, n'hésitez pas, c'est à partir de 11h mais tout de suite on s'en fout, on s'en fout pas Le zapping
4: des GG Le retour
0: Allez, d'autres informations à vous donner, à vous de me dire si ça vous intéresse ou non, si tout le monde s'en fout on zappe l'information, la première information c'est Mbappé qui donne la victoire au PSG face à Brest sur fond de polémique, on s'en fout, on s'en fout pas Christophe Cessieux, je m'en fous, ok Marc Madio. je m'en fous pas, ok euh, Pascal Duprat, je m'en fous Sarah Pitkowski Pardon, je m'en fous. Ok, c'est juste pour notre ami Marc Madu. On se fait un petit tête-à-tête -tête. Le PSG s'est donc imposé dans la douleur face au stade brestois de Buzyn grâce à un but en tout fin de rencontre de Kylian Mbappé. Mais à quelques minutes, mais quelques minutes avant, le, le champion du monde euh, aurait pu recevoir un carton rouge. 85e minute, Mbappé s'est accroché avec un joueur brestois, le numéro 7 parisien. Donne un petit coup de pied euh, à ce joueur, mais que d'un jaune. Pierre Lesmélou assez étonné de ce simple jaune. Et vous allez entendre la réaction aussi de Christophe Galtier.
5: Ben, moi j'ai les images en direct. Moi bon, je vois un coup de pied. Après on va pas se cacher derrière ça. On va pas dire qu'on a perdu à cause de ça. Mais j'aimerais savoir si tous, joueurs, si tous les joueurs, faisaient ça, euh... ils auraient tous la même sanction. Ouais c'est tout ce que j'aimerais savoir. Après je vais pas lancer de polémique parce
2: qu'après on va encore dire qu'on pleure sur l'arbitrage et tout. Non peut-être. Moi j'ai pas revu l'image. J'ai vu que l'arbitre avait mis
1: deux, deux cartons jaunes quoi, un carton jaune à chaque joueur et je pense que c'était bien, euh, bien comme ça. Ok Marc. moi bah, bon, je pense qu'il y a quand même un. Un
6: petit avantage. Euh... Il y a un petit sujet quand même. Il y a un petit sujet, il y a un petit avantage de donner à Mbappé. C'est la méga star du foot français. Et quand l'arbitre peut ne pas le froisser, il ne le froisse pas.
0: Ok. Deuxième information dans le zapping des GG à vous donner, Michael Achifrine, qui s'offre le record absolu. On s'en fout, on s'en fout pas. comme Mal... euh, ça. Je,
3: je m'en fous pas, mais je vais entendre Christophe parce que je pense qu'il est meilleur que moi pour le ski. Et... Voilà. Ok.
0: Pascal Duprat. Je m'en fous pas. Marc Madio. Euh, moi, je m'en fous.
2: <rire> Christophe Sessieux. Lui, l'école, les, 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 les il préfère en monter qu euh, ouais, ouais, qu'en descendre. Ouais. Que la neige, c'est compliqué. Hein. Ouais. Non, je m'en fous pas. Non, non, C'est une, une immense championne.
0: Après avoir égalé le record mmh. de succès d'Ingemar Stenmark, vendredi, l'américaine Michaela Schifrin a signé donc hier une 87e victoire en Coupe du Monde, devenant la première skieuse de l'histoire, homme-femme confondu, à réaliser une telle performance. Christophe Sessieux.
2: Oui, c'est énorme et on ne se, se rend pas compte de. De la, de la portée de, de, de ce qu'elle est en train de, de faire, cette championne. Euh, alors évidemment que quand tu euh, es capable de gagner dans, dans les quatre spécialités, euh, c'est sûr que ça, ça, ça chiffre vite. En plus elle a commencé très jeune, elle a 28 ans, elle va sans doute atteindre les 100 victoires en Coupe du Monde euh, ce qui n'a jamais été fait de, dans l'histoire évidemment. Euh, c'est une, une Mais super quelle valeur championne...
0: donner à ce record On ne sait pas trop, c'est bah, ça, c'est compliqué. Le,
2: non exceptionnel. Le, 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 le problème c'est qu'il y a tellement d'épreuves aujourd'hui bah, bah, alors si on veut se, se référer au de, de Stenmark. À l'époque, il, il y avait moins d'épreuves tout au long de l'hiver. Euh, donc... C'est difficile de 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 comparer à cette époque-là,
0: les, les années 70-80. C'est un peu comme les caps en équipe de France quoi. Aujourd'hui, c'est on est forcé d'en avoir plus qu'il y a plus de matchs un peu bah plus.
2: oui, comme, comme quand on parle des 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 vainqueurs de de grand prix en Formule 1, il y a, il y a trois ah, fois oui. plus de grand prix par mmh. saison qu'il y avait dans les dans les années 80. Donc difficile de de se comparer à à, à, à Stenmark et puis euh, il faut dire que elle est tellement forte mais elle a pas beaucoup d'adversité face à elle, Michael. OK,
4: Pascal Duprat mmh. En fait, par rapport à Stenmark, bien sûr qu'on ne peut pas comparer. Mais il faut simplement se rendre compte que c'est une skieuse exceptionnelle parce qu'elle est tout terrain. Parce que dans toutes les disciplines, elle est capable de gagner. Et elles sont très rares dans ce cas-là. Pour ainsi dire, euh, elle est la seule à pouvoir gagner dans toutes les disciplines. Donc euh, à partir de ce moment-là, c'est une championne d'exception. Mm -hmm.
0: Allez, troisième information dans le zapping des GG à vous donner. Karim Benzema, non, je vois leurs têtes. Ah, je, vois, leur tête. <rire> ah, je vois vos têtes. On en a parlé tout à l'heure. Allez, écoutez en podcast, euh, si vous avez envie évidemment. Euh, la fédération internationale d'escrime qui devient la première à réintégrer des athlètes russes et biélorusses On s'en fout, on s'en fout pas. Christophe Sessi. On s'en fout pas. Marc Madieu. On s'en fout pas. Euh, Pascal Duprat on s'en fout pas. Okay. On s'en fout pas. La Fédération donc internationale d'escrime a officialisé vendredi la réintégration des athlètes russes et biélorusses en compétition à partir du 3 avril 2023, date du début de la, de la période de qualification olympique pour les, pour les JO de Paris. L'escrime est le premier sport. Olympique a acté ce choix. Sur les 136 pays votants, 89 ont opté donc pour un retour, alors qu'aucune position définitive n'a encore oui. été prise de, de la part du, du CIO. Euh, Christophe
2: Bah écoute, je pense que le sport mondial est en train petit à petit de baisser sa culotte, euh, tranquillement, euh, alors qu'il euh, avait montré euh, justement une opposition euh, à, à la politique russe euh, en, en Ukraine. Et là, bah, petit à petit, on se dit, ah oh bah non, il nous manque trop les Russes, surtout en Esprit mais c'est évidemment une, une nation dominante. Donc bah, là, voilà, on alors il a qu il se, qui, qui, a, qui a rien de sportivement. Euh, il s'est rien passé de, de, de nouveau sur le terrain. Qui, non, euh, qui, non,
3: qui, qui, mais il faut, faut comprendre le contexte pour laquelle aujourd'hui la fédération internationale prend cette décision. C'est qu'il faut comprendre le contexte de tout ça. cest C'est-à-dire qu'aujourd'hui le CIO laisse au choix aux fédérations internationales de réintégrer oui, ou pas. Et que comme ni le CIO ni Paris 2024 n'ont pris de décision pour savoir s'il fallait les, les, il les recevoir, il y a un vide et qui fait qu'aujourd'hui on est dans les phases des qualifications. Hmm. Ça ne sous-entend je pas qu'il y aura les athlètes russes de quelques disciplines que ce soit à, à, à Paris l'année prochaine Mais il faut bien entamer des sélections Et donc pour ne pas bloquer les phases de sélection, ils sont obligés de prendre cette décision Et attention, il y a un président par intérim de la Fédération internationale d'escrime qui est grec Comme par hasard, celui qui était là avant, qui a juste laissé la place Parce que la Russie envahit l'Ukraine, c'est un Russe donc attention, c'est-à-dire qu'il faut comprendre le contexte politique et de ne pas le voir que juste du contexte sportif. Faut... Et c'est bien ça le, 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 le problème qui fait qu'ils bah, ont pris cette décision peut-être Alors... un peu contraint et forcée, et qu'on leur a pris la main et qu'on leur a dit il, il, il faut s'y engager. voilà.
2: Et, et Je ne sais pas si tu as vu la réaction de, de certains euh, escrimeurs français oui. qui disent le premier sentiment qu'on a, c'est l'impression qu'avec cette décision, ce sont les Russes qui ont gagné, qui sait ce qu'ils ont fait pendant plus d'un an. On ne sait rien, ils n'ont rien mis sur les réseaux sociaux, ils ont disparu des radars pendant que nous, c'était contrôle antidopage à répétition. Mmh. Il y a aussi ce problème-là. Hein, oui, est on est ah ouais. Il mmh. y a un
0: aussi problème. la Fédé de, internationale de basket qui euh, euh, se penche sur la question le vélo, on en est où
6: Le vélo, euh, on est sur quelque chose d'hybride, puisqu'il y a des anciens coureurs russes qui ne courent plus sous le,
0: euh, la bannière, sous la bannière ouais. russe.
6: Moi, j'ai envie de sortir de ça et d'élargir un peu plus. Pour moi, le sport, c'est un sanctuaire. On a beaucoup parlé au moment de, de la Coupe du Monde au Qatar. Il faut qu'on sanctuarise le sport. Le sport, c'est le sport. Il est accessible à tous, quelle que soit la race, la religion ou les, la nationalité. Et c'est un endroit euh, de retrouvailles. Si, c'est si, du oui, sport, non, On, on lutte les uns contre vous êtes, les vous autres. Êtes mais mais gentils, non, mais si vous, vous êtes
2: des romantiques, mais non, vous... non, non, mais non, non c'est pas, pas du ça. romantisme. C'est pas seulement ça. C'est pas seulement auto... auto... autoriser tous les, tous sportifs du monde à, à... à... à faire des compétitions ensemble dans, la joie et la bonne humeur avec les colombes qui volent au tumulte. Mais arrêtez un C'est plus ça le sport.
4: Le sport, c'est la Rapidement, Pascal. Est-ce que je peux je vais être extrêmement rapide. Un, je suis d'accord avec Marc. Il faut que les sportifs partagent ce qu'ils sont capables de faire, c'est-à-dire de faire du sport, ne veut pas dire qu'ils sont pas pas capables de réfléchir. Et deuxièmement, par rapport à, au contexte, plus il y aura de Russes qui vont être confrontés à d'autres athlètes qui vivent cette guerre, euh, cette saloperie de guerre, euh, plus, plus on, ils auront, comment dire, devant eux leurs leurs collègues d'autres pays euh, concurrents euh, qui leur parleront de, ce, de, de leur de leur façon de vivre la, leur guerre, plus les Russes pourront se faire l'écho auprès de de leurs euh, concitoyens. Mmh. Et tu de crois pas qu que dans,
2: dans un assaut, si un Ukrainien se retrouve face à un Russe dans une épreuve des, des Jeux Olympiques, il n'aura pas envie de le transpercer pour de bon, son, son adversaire, ce jour-là okay, Quand il, il pas, sait bien que, bien On là. en parlera, <rire> les
0: copains. Ok, très bien. Euh, je ferme ce chapitre. Dans quelques instants, le cyclisme avec le vélo. Et David Godu, fantastique, anecdotique, il est pour l'instant deuxième de Paris. Nice. ça tout de suite sur RMC.